0: 欢迎大家来到新一期的《无人知晓》，我是孟岩。那今天我请来了一位新朋友，他之前也做客过《知行小酒馆》，然后是 Xmind 的创始人，也是一个佛学的爱好者和传播者，对吧？他叫孙芳。大家好，我是孙芳。我觉得非常有意思啊！我先跟大家讲个小故事，就是为什么会有这期播客，对吧？然后。其实我跟孙芳说，孙芳的公司就 XMind 应该已经十七年了。昨天我们吃饭的时候聊到，对。然后我曾经是 XMind 的用户，为什么说曾经是呢？就是因为大家知道我在节目里面其实也说过，我不是一个笔记类或者脑图类的典型用户，所以我可能在非常早的时候零几年用过 XMind， 但是后来就弃用了，对吧？但是不是产品不好啊，而是我可能没有这个需求，后来就不用了。之后呢，就偶尔听到或者看到过他的一些东西，非常有意思。因为我可能经常写一些跟佛教啊、冥想啊相关的东西，所以经常会有我的朋友把他的写的文章发给我，我就觉得这是个很有意思的人，呃、嗯，觉得某一天应该会相聚。然后这周呢，就应该的发的是
1: 我的公众号吗
0: ？应该是你的公众号吧，就是园长的那个园、啊、长，对对对对。嗯、然后那个孙芳老师来北京出差吧，就跟我说，呃，一起吃个饭。哎，就刚好昨天晚上，其实我在和我昨天那个播客的嘉宾，就是老六老师一起吃饭。嗯嗯。哎，你看这个就是一个我觉得非常有意思的点，就是我当时脑子里面闪现出一个直觉，我就说，虽然我跟你也是第一次见面，嗯，虽然说我跟老六老师第一次吃饭，嗯虽然说你们俩没见过面，对，但我就觉得也许我把这个姻缘把三个人放到一起会有一些不错的化学反应，对不对？没想到，我觉得我们三个吃饭聊到你成功了，我觉得聊得特别开心哈，就是没有录下来，但是吃饭的过程我就觉得我要跟孙芳老师一起来。录个播客，我们一起去聊聊这些事儿、嗯、啊，对吧？所以这个就是大概的为什么会有今天的播客的这个一些背后的因缘哈。然后我我从一个梗开始吧，就是有志有行的用户和我们的伙伴，他们有一个梗，其实是之前张潇雨老师，就是我的合伙人，也是我好朋友，他来公司他就问大家一个问题，说有志有行将来做不下去的最大的三个风险是什么？嗯。结果排名第一的就是梦岩出家了啊！然后后来这个就变成了用户的一个梗，就大家经常会说梦岩是不是要出家？因为我一旦发一些跟佛教明星有关的东西，大家就说离出家又更近了一步。嗯，嗯。所以我就想从这个点，我们切进我们今天的聊天啊，就是你觉得我们为什么会对这些东西感兴趣？嗯，为什么要学习这些东西？或者说它能给我们带来什么嗯嗯？嗯，啊，我以为你要问我。在我眼里，你会不会出家？会吗
1: ？<笑>不会。为什么？<笑>为什么？呃，我可以简单的说，目前出家的环境不够好<笑>。嗯，对对对。我们先说这个，其实很多人不知道出家这回事儿。嗯，这里面有一个大乘佛教和小乘佛教的根本差别，对吧？大家也都听过这个词儿，或者从电视剧里面看到过这个词儿，对吧？嗯、但实际上。这里面有一个理论上的，就是我们叫见地，就是见解，对吧？有一个见地上的根本差别。嗯，小乘佛教认为呢，你人的痛苦从哪里来呢？就是外面有诱惑，
2: 嗯，
1: 里面有烦恼，就是比如说里面有贪嗔痴，对吧？它叫三毒。外面的诱惑，里面的三毒碰上一起，你就痛苦了。所以小乘的修行方法呢，就是有两个，第一个就是外面隔绝诱惑，嗯，对吧？我们叫它割裂的修法，就是那个东西我就看不见，然后里面呢清洗我的三毒，也就是不想不问，对吧？啊，那就外面做到了这个隔绝，里面做到不断的清洗。那么按道理来说，我这两个因都降低了，我就应该这个果就没有了，嗯，所以我们就不会再有痛苦，不会再有烦恼，嗯，这这个逻辑很简单，很容易被人接受，对吧？所以几千年来，其实小乘佛教似乎好像接受起来更容易一点，尤其是现在西方科学。来了以后呢，这个看起来像是
0: 一个朴素的心理学，嗯，对吧？它其实切断了外界的各种各样的刺激，对不对？对对对,对，你不投资就经历不了市场那些刺激，对吧？对对对，你不谈恋爱就没有亲密关系带来
1: 的烦恼，对，嗯、对或者说的更那啥一点，就是你没有钱，你就没有钱的痛苦了。嗯、<笑>对，所以他外部的这个呢，我们叫他戒律，嗯，啊，你想想佛教制定的所有的戒律，实际上这些戒律呢，现代人你也可以新增新的戒律。啊，这古代他是出家人，有男子有250条戒律，女子有300 360还三百八十条戒律，非常多非常多的戒律，对吧？这些戒律很有意思啊。这些戒律我讲的现在讲的是出家，嗯啊，这些戒律里面包括有一些生存的工具包，比如说，呃，出家人在野外喝水，嗯，随身带一块小布，你的水要被那个布滤过以后才能喝。这是一条戒律，但这条戒律是为了保障你能活下来的，对吧？因为水里有寄生虫，是对吧？那至于什么现代人说释迦牟尼佛知不知道水里有寄生虫，这这并不重要，并不重要。总之就是这部分戒律是为了保障你生存的。还有女性的一条戒律啊、呃，这个日落以后不能独自一人出门。你看这个很重要，就是印度直到现在也是一个夜晚不安全的国家。嗯、懂了，<笑>对吧？对对对，等等等等，对。然后还有一些呢，是为了保障你的威仪的，嗯啊，比如出家人穿的衣服，它有个裙摆，这个裙摆有多长呢？如果过长了，那拖到地的就显得很脏，嗯，如果过短了，那就不好看，就是露出大腿了，觉得你有点下水摸鱼这个感觉不威仪，所以呢，它定义的非常细，它会定义到你这个裙摆必须是没过脚踝，但不能拖到地上，嗯，对这些戒律，你看放到今天这些戒律没有太大的意义，但是有一些戒律，比如说。呃，不能饮酒，那么这个可能是为了保障你头脑清醒，嗯，对吧？这些稍微有一点意义、嗯。那今天，呃，我的老师就是经常跟我们开玩笑啊，嗯，他说你可以新增一条戒律，嗯、叫做周三晚上不摸手机，<笑>嗯、更适合现代社会的一些哎。哎，对对对，你别小看这条，嗯，看起来好像是我们胡编乱造的，但这个对你的修行有巨大的作用，是巨大的作用。对，还有就是比如说。离开房间就一定要关灯，洗澡打肥皂的时候一定要关水，这些都可以称为戒律。但是这些，我刚才说的这些就是叫做戒律，对吧？嗯。然后对内的叫禅定。嗯。戒律加禅定就是小乘的修行。嗯。所以每一次当我们谈及一个人要不要出家的时候，实际我们在谈的是戒律。嗯，是的。出家就是代表着你没有老婆，没有孩子。嗯。然后呢，你比如说你必须穿那个衣服。然后你必须不养头发，嗯，等等等等等，这些就是戒律，对。所以谈论到我们两个人身上，嗯啊，这些戒律是否真的有助于我们的修行？其实不知道，嗯，其实不知道。所以小乘佛教的就是说，你必须出家才能成就。因此你会看到那些泰国或者缅甸，他们有那种习俗，就是人老了一定要去出家。啊，或者还有一种就是年轻的时候一定要出家一次，嗯，对吧？就有点像是有些国家的男孩子非常自豪，他们服过兵役一样，对吧？如果你在泰国，你是这个十几岁男孩子去出个家再回来，你就很自豪，我我曾经出过家。还有一种就是你到了老年，你觉得假定啊，就是老伴过世了，对吧？然后另一个就可以去出家了，嗯，这是他的一种自豪、荣耀，同时是他的见底。理解，他认为只有出家才能成就。嗯，在家人也可以修行，但是在家人更多的修行是为自己出家做准备。嗯，对吧？比如说，我现在我这个投资，<笑><笑><笑>我的账户不错了，然后呢，对我的子女有一个交
0: 代了。嗯，好了，我这一身人生任务完成了。嗯，我就做好了这个准备，我可以就可以去出家可以。其实你刚才讲那个的过程中，就让我想到了啊、呃，我之前其实。写过一篇文章，它的标题是我当时非常喜欢的。我在很多地方看到过这句话，啊，包括那本著名的《高效能人士的七个习惯》。嗯，包括乔丹的冥想导师叫 George Marford， 他写了一本书叫《Man for Athletes》。嗯，它里面都引用了一句话，但是那个具体的原作者我不知道了。他的意思是说，在刺激和回应之间有一段距离。嗯，成长和幸福的关键就在那里。嗯。你看，他就是刚才你说的那个，就是刺激和回应之间有一段距离。嗯，那刺激是外界的，回应是我们内心指导我们的行为嘛。嗯，我觉得就是刚才我们说的那些戒律啊，所谓的那些出家，啊，确实其实是减少了外界的那些刺激。对对对对，对吧？包括对对对，现在有很多朋友去问我，
3: 嗯
0: ，要不要去参加一些？现在有很多那种禅修营嘛，对吧？或者说去哪儿去森林里面，或者说去哪儿去关个十天，不让你摸手机，嗯，大家止语不能说话。啊，等等等等，但你想，这些行为其实都是帮助你隔绝了外界的那些词。对对对对对吧？就是对
1: ，对，你说的这个我参加过，嗯，啊，我参加过一个十日闭关的禅修，嗯，要求非常严格，不能带手机，不能带书，不能带纸，不能带,不能带笔，嗯，啊，然后不能带任何宗教用品，比如说念珠、佛像、嗯，你也不能干宗教性的事儿，比如说你在那个十天里面，你别磕头，别念咒啥的，嗯，然后人和人之间不能交流，就不仅不能讲话。不能眼神交流，要、哦、眼神交流也不、啊、对对，就有点像你中午去打饭对吧？然后你饭打多了吃不掉，你看一下隔壁、嗯、这哎，我这能不能匀给你呀、啊？眼神交流一下也不行，不允许。对，然后人和人之间都是完全不认识的。其实我们有可能就他在国外应该是一人一个房间，在国内没这条件呢、嗯，就我们三个男的一个房间，但是三个男的都不认识，互相不认识，在这种情况下待十天，嗯，体验怎么样？很有意思，讲讲。如果你没参加过，嗯，我建议你一定要参加一次。但是执沉迷于这个事儿的人，我也建议他们不要沉迷，要拔出来。嗯，然后呢，有很多人问我说：“你这个体验怎么样？”嗯，我可以告诉你，我的内心过程分成三个阶段。嗯，十天对吧？好，头三天特别开心，心特别安定。啊，来这地儿呢，这个它是远离城市的啊，它其实是闭关中心是选在一个寺庙里面，但是其实这也并不一定每一个闭关中心都这样。总之就是远离城市的地方就可以。嗯、然后呢，你饮食全部是他准备的，他其实是吃素的，吃全素，但是吃的非常好啊，甚至有一顿是榴莲披萨。<笑><笑>对，榴莲披萨无限量供应，你想象一下，嗯、饮食非常好。对。头三天非常安静，嗯，你从来没有过这种感受，你从来没有过不跟别人交流，
2: 嗯
1: ，你没有信息的输入，对，因此你没有乱想，对，然后你来这里的目的就是为了静心，你也知道自己，所以你很努力的去打坐。他一天就是早上四点钟醒，当当当当敲锣让你醒，然后就把你赶到禅房去打坐，对吧？然后就一坐接着一坐，一坐接着一坐，直到晚上做完了以后回去睡觉，你一天不干别的，嗯，然后呢，大家都很自在。啊，我能看到其他的一些这个男生呢，就是找到了童年的乐趣。嗯，比如说中午吃完饭，因为我们不能交流呀，怎么办呢？蹲在那儿看小蚂蚁。<笑>对对，甚至有一个男生呢，他就用这个中午吃的这个呃橘子的皮、橙子的皮，给蚂蚁做了一个什么游乐场。嗯，然后就观察这个蚂蚁在这个橙子皮上面是如何行走的。嗯，等等等等，好玩到这种程度，对吧？嗯、中间四天起各种烦恼。嗯，所以这里就一定要告诉大家，烦恼是内生的。你看，你外界因缘完全隔除了，嗯，但是你的烦恼自然就来了。这个我相信心理学讲的比是的佛教更多一些。
0: 大脑的新皮质里面有很多过去的记忆。对
1: 对对对对对对，这呃不是过去记忆，它是它是一种很自然的这种，就它就产生了。嗯，比如说我举个例子啊，在我这个寝室里面，呃，三个男的都互相不认识，我就觉得另外两个人越看越不顺眼。嗯哼，对。他们俩呢，都比我年龄大很多，嗯、都是子女给他们报了名，嗯、让他们来禅修的。嗯，对，一个呢是三天不洗澡，另外一个是一天洗三个澡。<笑>三天不洗澡的这个人呢，早上刷牙他要刷半小时。嗯，啊，一天洗三个澡的这个人反而是刷牙很快。所以后来我们俩发现，因为他四点钟敲钟，四、嗯、点半你就要进禅堂，所以我们总共就半小时时间洗漱，我们有三个人。嗯，但是。那家伙进去了，他刷牙刷半小时，嗯，所以我们两个就被迫要在四点钟敲锣的时候立即起床，先抢洗手间，嗯，对吧？我们先刷完了，回来以后我们再睡一回笼觉<笑>，就这样的。然后呢，有一个人呢，因为我可能有一点爱干净啊，我就自带了洗发水和香皂，然后有一个人把我洗发水和香皂给扔了，嗯，然后我很生气，但是我们不能讲话呀，对不对？到了第十天解禁了以后。我就问他，我说：“哎，你为什么那天把我洗发水和香皂给扔了？”<笑>嗯，他说：“哎呀，我以为是前一个人留下的。”嗯，我心想：“你扯什么蛋？我那是一整瓶的新的洗发水，一整块新的香皂，刚拆封的，怎么看也不像是别人用过的。<笑>”<笑>我说明什么？我说明是那几天我们大家都有情绪。嗯，他也各种不爽，他也看我不爽。嗯，但是呢，他也不知道这个不爽从哪来的。嗯，他不认识我。他没有一个确定的理由是我冒犯了他，对不对？但是呢，他就是在那种情绪下，他就把我的东西全扔
2: 了
1: 。嗯，这中间四天，最后三天，满脑子想的都是出去的事儿，即将放出去了啊！因为你这十天没有输入，你实际上是脑子里面是最后一条新闻。嗯，我告诉你，我最后一条新闻是什么啊？嗯，就是我去闭关的那个时候是坐高铁去的，所以我老婆开车送我去高铁站。事先我已经想到了，上车了我就跟我老婆说：“我说别跟我聊工作的事儿哈，啊,啊，我说你跟我聊工作事儿，到时候我进去就老想。”他说：“好，好。”然后他开车，我坐副驾驶，我们俩一句话不讲，一句话不讲，就是一直往高铁站开。他在思索着给你留下最后一个记忆室是什么，就给我挖一个什么样的坑对吧？然后开着开着，突然之间他冒出来一句说：“某某某离职了。”嗯<笑>，好家伙，对这个这个某某某，其实不是一个特别重要的角色。嗯，其实我也早有预感他要离职，但是就是这么一句话，成为我获得的最后一条新闻。所以最后三天，我就想起这个人来了。嗯，我心想，我等我出来的时候，他应该已经走了<笑>，说不定已经离开深圳了。我是不是要给他发条微信呢？对吧？于是乎，三天时间，我在头脑中给这条微信打了一百次草稿，<笑><笑>因为没别的事儿可想，<笑>因为没别的事儿可想，<笑>对，就是这么有意思，非常真实，对对对对对对、嗯、所以我说没体验过的，还是建议去体验一下、嗯，但是你要明白新的运作的原理，嗯、对吧？你期待什么，它就会来什么，嗯，头三天里面，你好不容易从都市的繁重的生活中抽拔出来，对、嗯，你就指望着这几天能够安静一点。嗯，对你得到的就是安静的喜悦，但是后三天当你要出去的时候，你想的就是我要融
0: 入这个大染缸了
1: ，嗯
0: ，那么我的烦恼又会来了，就是这种、嗯、非常有意思。其实你刚才讲蚂蚁的那个时候，我就特别有感触。嗯，呃，我前两天检查我的眼睛哈、啊，就我眼睛有一些问题，然后那个有一个检查需要我早上五点到医院
3: ，嗯
0: ，所以我就。四点起的床，然后就出来打车，包括到医院。天还没亮，天还没亮。然后当我去到那个医院的路上的时候，你会发现，呃，就是那个医院，其实是北医三院。我在北航上的大学，所以那条路我非常熟悉啊。就这么多年，哦，包括后来去过很多次。但是当你四点多、五点的时候走到那条街上的时候，你会发现一切都是新的，嗯，一切都是非常鲜活，你好像没有见过的东西。嗯，然后我就记得我最早做冥想的时候，他。昨天我还跟你分享过那个体验就是有一天我突然意识到，当我去关注我的呼吸的时候，诶、哎，我的吸进来的气是凉的，因为它是外界的空气嘛，然后我呼出来的气是热的，因为它是从我体内呼出来的，然后某一个时间我就意识到了，就是这个世界其实有非常多的事儿在发生，人的眼睛器官它其实在捕捉非常多的信息。但是大部分的信息其实都被我们过滤掉了，对对对，对吧？就像我刚才说的，这个呼吸有有凉热，
3: 嗯，
0: 我们俩现在聊天的时候其实感受不到，嗯，但是当我闭住眼、关掉声音、关掉视觉去感受这个的时候，它就变得强烈了，它就让我去感受、嗯。我一下想到了你说的那些玩蚂蚁的那些男生，为什么回到童年？就是因为其实其他脑袋里面的那些，嗯，我这个这个月工作的怎么样啊？要不要加加息？要不要辞职啊？然后我的亲密关系，我要不要离开他呀？这些都没有了，嗯，他反而就进入到了一个能获取更多信息的这样的一个地方，对吧？所以就蛮有意思的，嗯。但好像关闭这些信息并不是我们修行的目的，对不对？对对对，嗯。所以就讲到你说了大成的那个
1: ，对对，嗯，你聊的这个点儿很有意思啊，嗯。就是当这个东方的宗教和佛法传到西方的时候，我们平时所说的禅修和打坐这件事儿，在英文当中要怎么翻译？嗯，其实那个时代有很多大师，他们其实是绞尽了脑汁的，他们不知道怎么翻译。最初呢，大家想说翻译成 meditation， 嗯，但是 meditation 是什么意思？你看那个笛卡尔有一本书叫 meditation。对吧？然后有个罗马皇帝有一本书叫 Meditation， 是的。然后那些 Meditation 其实就是是非常专注的思考，对对吧？所以呢，今天呢，我的老师就是佐萨金的热博切，就是那个《证见》这本书的作者嘛、嗯，对吧？他也经常说他是非常讨厌 Meditation 这个词，嗯，他这个词让西方人产生了极大的误会，误、嗯、会，对，误会。嗯、然后呢，那那我们到底要说什么呢？所以又有一些人说叫 Concentration， 对，嗯、还是专注或者叫 Focus。对吧？这里我就要讲一个原理了。嗯，我们普通老百姓理解的 focus， 嗯，其实是一个相反的概念。我打个比方，比如说你今天要去高考，那你是不是专注在考试上？肯定是对吧？你在考试的过程中专注在考试上，但是呢，你会发现你越专注，你成绩越差，就这个道理。就是你做一道数学题啊、呃，本来是很简单的，但是一把刀架在你脖子上，说你做错了就，嗯，就。杀了你，就是太用力了。对对，太用力了，就越 focus，、嗯、越 concentrate。嗯，你其实越用力，嗯
0: ，你越失焦。嗯，是的，你这个让我想起了刚才我说那个 George Marford， 所以他讲的是说 relax but alert 嗯。嗯，对吧？对或者说叫做呃放松的专注。对对对对,对,对吧？而不是说用力的专注。对对
1: 对、嗯、对，有一个词叫放松的警觉。对
0: 对对对
1: ，我是从哪儿看的呢？就是有一天看这个《动物世界》。嗯啊，然后他说：“这个非洲大草原上的狮子，狮子要去咬死羚羊。嗯，首先第一点，狮子是跑不过羚羊的。是，如果狮子跑得过羚羊，早就没有羚羊了，对不对？<笑>对吧？所以狮子跑不过羚羊，并且羚羊是成群结队的，他们有人放哨。嗯，对，这一点很厉害，对吧、嗯？所以当狮子接近的时候，放哨的羚羊就会召唤所有的羚羊赶紧跑。嗯，所以狮子是一个也抓不住。那他怎么办呢？他就是躲在草丛里面。”离羚羊有一段距离，躲整整一个晚上，然后第二天早上，当第一只去撒尿的羚羊撒尿撒到一半的时候，嗯，狮子去咬它，嗯，这个羚羊很爱干净啊，它撒尿的时候它出来撒，它不是在那个群里，对，然后呢，第一是得等第一只羚羊，第二是它得撒尿，嗯，第三是它得撒尿撒到一半，嗯，所以当它开始撒尿的时候，狮子就开始慢慢的前进，嗯，然后到了。他认为是有把握的距离的时候，他就开始冲刺，嗯，然后咬死这只羚羊，咬死一只，他可以够他很长一段时间了对，对不对？其他你就跑了就算他只要那一只。所以问题在哪呢？问题在这一晚上狮子是什么状态？它的状态就是放松性警觉。
2: 嗯
1: ，如果它太放松了，它睡着了，第二天早上一醒，羚羊早走了，嗯，<笑>对吧？嗯，<笑>这个被捕食者起得比捕食者要早。嗯，对。第二个就是，如果他太专注了，他其实在消耗，对对吧？他一直紧张，一直盯着这群羚羊，然后这一个晚上过去，他能量消耗完了。第二天早上你得跑步，嗯，你跑不过那个羚羊还是不行。所以那天这个纪录片，他其实是近距离拍摄嘛，对吧？他拍到那个狮子的状态啊，狮子就是这样的，就很可爱，头放在两个手上，就那样趴在那个地上，对，一个很可爱，像一只。嗯、呃，对，一只刚睡醒的猫的那个状态，对，放松性警觉。哎呀，嗯、这个镜头在我脑海中就非常深，对吧、嗯？大部分孩子在高考的时候发挥的比平时差，其实就是这个原因。嗯，对，人们没理解这个原理，所以现在我们说禅修，禅修的真实的目的是为了让你放松，嗯，而不是专注，嗯，对。但是我们老是用专注这个词，不断的讲，比如说你专注在呼吸上。你专注在你身体的感受上，你专注在你的念头上，全部都是用这个词，但实际上它的目的是放松，就放松但不睡着，就是一次合格的打坐，甭管你是坐着还是站着，嗯，对。但是很多人没有意识到这一点，越修越难受。他说我肩膀痛，我腰痛，我腿痛，对吧？说哎呀，这个我今天没时间修，或者我今天修的时候脑子里面老是想这些东西啊。你想那些东西没关系的。你肯定要想那些东西，嗯，对，但是你就要保证你自己是这个尽可能的放松的状态，对，像你刚才说，大清早的，你为什么能闻到花香？
0: 对，对吧？你是放松的状态。是我记得那天早上，其实啊、呃，包括鸟叫。非常清晰、非常清脆的，就是而且你能分辨出来有不同的鸟，就那些信息你平时是意识不到，的，因为你当时足够放松嘛，对,对,对,对吧？对
1: 对对对、嗯，脑子里面也没有那些乱七八糟这。这也说明你对你的诊断的结果有一
0: 定的信心，<笑><笑>也可能你说的有道理啊，就脑子里面没那么害怕嘛，<笑>对,呃、对，没那么害怕、呃，没有占据那么多的东西。对对,对对对对，你刚才讲那个就是狮子的时候，就让我想到了两件事吧。嗯、第一件事是我想到了猫，嗯,啊,嗯啊，我曾经。我很喜欢猫这种动物啊，然后包括我前两天我出了一个投资第一课的那个书嘛，然后我大家想让我去在上面签一些名，嗯，但是我觉得我不想签自己的名字，我觉得它没有太大的意思，然后我就会签一些话。但我那天就突然灵机一动，我就在其中的一些本上签了一只猫，然后我留了一句话，就是我希望我们像猫一样自在，嗯，我为什么喜欢这个猫这个动物，我就觉得它始终很放松很自在。对吧？你看，对我们人有的时候呢，那些烦恼就像刚才说的，特别用力。嗯，我觉得他没有，而且人有的还有的一些东西，比如说我们特别渴望安全感，我们需要去确认，对吧？我们需要去确认你还喜不喜欢我，嗯，或者说我的工作怎么样，我今天这期播客录的怎么样，对吧？就很多的这种烦恼，但是猫没有，嗯，它不需要去确认这些东西，它就是自己开心的时候，它过来可能逗逗你，对吧？嗯，它。不像狗一样，狗还是很很以人的那个。我我有一个体
1: 会哈，嗯，就是我们人天生喜欢非二元的东西，嗯，就是两个特别相反的特质，如果集中在一个东西身上，嗯，就会特别爱爱的死去活来。比如说，比如说猫呢，它沉静。嗯，就是它安静的时候呢，你能体会到那种安静，是甚至有人用猫的那个声音来疗愈，对对不对？它那个噜噜声，噜,噜噜声，对对对。但是猫它同时它是动作特别快，嗯，对吧？它是肉食动物啊，它有那种爆炸力，嗯，对，那种东西人们又喜欢，就是两个东西合在一个身上，你就觉得它特别特别好，特别可爱，特别好。嗯，狗其实也是一样的，人们为什么爱狗？狗对主人是很温暖的，嗯，对吧？无论是情感还是身体，它都是温暖的。是，但是呢，它对敌人又是特别狠，特别凶恶。嗯，嗯哎，这个合在一起就好。你看那个导演塑造的人物形象，嗯、比如说阿丽塔，阿丽塔她谈恋爱的时候，她就是一个温柔的小女生，对吧？甚至有一些羞涩的小女生的样子。但她是个战斗天使，嗯、<笑>要打的时候非常能打。但是如果从头到尾她都是能打，这片子你也不爱看，对吧？从头到尾都是小女生。这片子你也不爱看，嗯，他就是一个出身就是为了战斗的，就造他就是为了战斗的一个身体。完了，他又是羞涩的小
0: 女生，你就很喜欢。对,对。然后我刚才的另外一个例子呢，就是我们说到那个放松的专注，就是我打网球，大家可能都知道我非常喜欢打网球。然后我觉得打网球和投资对我来说都是一个，我们昨天聊到了一个借假修真的一个那个假的东西。嗯。呃，其实日常的工作里面，包括投资里面，嗯、我觉得它能引发我新的一些，这里面新市值“新”是指内心的“新”啊，嗯嗯嗯，能够引发我新的波动的东西其实已经很少了。即使是在工作里面，对吧？即使有很多的问题，嗯、其实我觉得我大部分的时候没有一些波澜。嗯、但是到球场上就不一样嗯嗯嗯，尤其是打比赛的时候，尤其是跟一些朋友打比赛的时候，嗯嗯就是你真的得找到那个点。你非常放松，但是又能够发挥出你的水平。嗯嗯、否则，如果你一旦场上你非常想用力，嗯、我这一拍一定要把它打死、嗯，或者我今天一定要赢，你越有这种想法的时候，其实你的那个本身越发挥不出来。嗯、直到现在，我其实还在找那个过程啊，我就是因为它它是个很很漫长的修炼过程。对，所以其实我想问你的这个问题就是，我们都知道放松很重要，对吧？嗯嗯、然后，甚至昨天我问你说，你心目中一个开悟的状态是什么？嗯嗯。你说是全然的放松，对。那么我们怎么去实现这个全然的放松？首先，你必须拔出来，然后你必须塞回去。嗯<笑>，说说看，就是呃
1: ，比如说我们现在我们的人生有有我们的目标，嗯，对吧？你刚才说的那个球场上的一瞬间，嗯，在那一瞬间里面，你的目标感太强了、嗯，你的内心有一种 agenda， 对吧？你的期待和你的恐惧在那一刻控制了你，是。所以呢，你才会焦虑，你才会紧张。然后呢，你在工作当中，或者你在个人投资的时候，由于你常年的经验，嗯，你的期待和恐惧已经慢慢的淡化了，对吧？这也可以说修得好，嗯，也可以说修得好，就是小秤的观点啊。因为小秤的观点就是，呃，外边隔绝，里面在清洗，对不对？这就说明你里面清洗的好，嗯，对吧？所以在这个小领域里面。你没那么多期待，没那么多恐惧，你很自在，你很放松，然后最后的结果是你的投资回报很高，嗯，所以这个过程就是一个你看到了修行的真实的这修行，然后你得到了一个真实修行的甜头，嗯的这个过程非常的好，对吧？但是在球场上你可能就是这就是另外一种因缘，嗯，所以大趁认为你没能向成佛的方向走，就你没有向开悟的方向走，你只是因缘改变了，
2: 嗯
1: ，就是你在工作当中的因缘逐步的变好。你在球场上的姻缘没有太大改变，啊，甚至有人呢可以通过你什么星座呀，你现在抽个塔罗牌呀、啊，别人就能告诉你你的姻缘是怎样的、嗯，<笑>对吧？所以大秤认为说小秤花了这么多功夫，折腾了这么多，你这是没必要的。你做的这些事情呢，都是专注在你自己身上，嗯，专注在你的心身上，应该这么说，嗯，你期待你的心变平静。对吧？在某些地方它变平静了，在某些地方没有变平静，在某些地方变得更糟糕了。嗯，这些都是你在自己跟自己玩一场游戏。对对，所以大趁认为这些就是在梦里一样，而大趁要的是觉醒。这种觉醒就是你对所有这一切的认识。嗯，就是你认识到自己的心在变，你认识到这些是因缘，你认识到无常、无我、苦和空四个重要的观点。对对吧？嗯。然后在这个过程当中，你不断的在球场、在工作、在任何一个。角落里面，人生的角落里面，你认识到你自己的情绪，你认识到这些心理状态，对吧？心理变化这些过程，好了，那么你就会发现，这一切就像你在电影院里看一场电影，嗯，在这个、嗯、这是宗萨经常的比喻，哎，经常的比喻，对，就是你可能有那么一刹那，你会随着这个电影的主角而感到悲伤、快乐、嗯，对吧？当他死的时候，你会掉眼泪，嗯，你会很投入，对。但是呢，这个时候呢，你又会某种程度上，就比如说他宗萨仁波切。经常说那个隔壁座位
0: 的人看着你哭得稀里哗啦的，于是拍拍你的肩膀说 ：“Hey dude, it's just a movie。”嗯，<笑>我记得是不是他在那本书里面他说：“其实我们都是观众，我们并不是演员。哦”嗯，是他说的吧？哦、我我记得好像是这样。
1: 哎、哦，这个这个比喻有很多种用法。嗯，有时候你可以拿演员来用，有时候你可以拿观众来用，没关系。但总之就是说，哎，这个人的简简单单这一句话，递上一张纸巾。嗯告诉你，这只是一部电影，嗯，然后突然之间你就从那个觉醒觉，对，你你因为你刚才是跟随了那个角色的情绪，
2: 嗯
1: ，现在你突然从这个情绪当中觉醒出来，你会觉得说，哦，我好像没必要哭，我好像太沉浸在那个里面了，嗯，这种感觉。但是接下来你还是可以认真的欣赏这部电影，你还是很开心，并且你有一种自在，这种自在就是如果你想上厕所，你可以随便去上厕所，因为你知道那是电影，嗯，对，这是莫切常用的比喻。对对，我们的大乘佛法，简单的说就是这句话。嗯，就是你在人生当中，你越来越有一种出离之感。嗯，这种出离之感不是抛家弃子、抛弃现在的生活方式而转变另外一种生活方式。所以呢，刚才你说出家，出家只是换了一种 lifestyle。对你该怎么样烦恼？换了一种姻
0: 缘。哎，换了一种姻
1: 缘。对对对，你该怎么样烦恼还是怎么样烦恼。是的，但是大乘的这种。见地，嗯，他就是让你从这个人生当中觉醒、嗯，所以这个时候你就会该干什么干什么，你懂吗？就是你该工作还是工作，该打球打球，该打球打球，该投资投资，对对对对对对、嗯。但是在这个过程中，你不被那个东西所带走，嗯，对吧？你跟他的关系就是观众和电影的关系，嗯
0: ，挺好。我觉得刚好你这一块就。完成了我们第一部分整个的一个，对，我们说了那么多，最后还拉回来了，对对对，拉回来到就是会不会出家等等等等，所以对对对，大家也就不担心了，对吧？就是其实他不同的修行方式、嗯嗯今，今天请我来的主要目的就是这个，开玩笑。然后对，接下来我想聊聊，我想从哪儿聊起呢？我想从宗萨聊起，嗯嗯，嗯，因为。就昨天分享过，其实他的那几本书我都看过，嗯、包括《人间世剧场》嗯，包括佛教的《见地与修道》嗯，然后包括《证见》嗯，然后包括、啊《八万四千问》啊，等等等等。后来还有书，但后来那本书我没有看了
3: 。嗯嗯
0: 嗯，有两本书我印象特别深，第一本书是佛教的《见地与修道》嗯，嗯啊，我觉得那本书里面有一些话，我今天还在跟你分享。那本书我应该是零几年读的，在 Kindle 上读的，然后 Kindle 可以划线嘛，嗯，我记得我当时我那个 Kindle 其之不用之前，我把所有的划线导出来了，嗯嗯嗯。嗯昨天，因为我觉得我们要聊天嘛，我就去看了看零几年的画线，好有意思。就是我在当时的那个认知和情绪下面，我画出来了一些线，现在再去看的话，因为我觉得我和当时那个我已经不是一个人了，对对对，对吧？然后看起来非常非常有意思。然后另外一本书呢是《证件》。这本书对我的帮助，我怎么夸大都不为过，就是我很难描述。但是我当时应该是在一几年看到那本书，我就看了很多遍。这些年我不停的。有时间我还会去重看一下，嗯，我觉得他给了我很多的东西、嗯，然后包括我觉得你重看
1: 一遍还会有很多收
0: 获。是的，是的，因为他写的东西其实是他的思维的一些投射嘛，嗯，我们在不同的经历、不同的认知下，其实能看懂的是其中的一小部分嘛，嗯，对，所以为什么书要重看？嗯，那说回来就是，也许接下来我们可以聊一聊这几个话题。第一个就是聊聊萨，嗯，对吧、嗯？然后第二个就是我觉得特别有意思的，也许你刚才启发了我，咱们就可以聊聊这几个。佛教里面，或者说宗萨经常给我们讲的这几个，比如说无常嗯，嗯，比如说空，对吧、嗯？比如说这个无我嗯，嗯，比如说苦，嗯，大家不要担心啊，我觉得这是一些佛教的词汇、嗯，嗯。嗯但是我们可以用更容易理解的我们自己的一些感受去聊聊这几个词对吧、嗯，我觉得会非常有意思。等到你看到这期播客的数据的时候，你就发现大家都是在这个点上就跳出来了，就跳出了。老<笑>师，没没关系没，这就无常嘛，开
1: 玩笑，开玩笑。
0: 我昨天还在跟你讲，我说“无人知晓”这四个字，其实某种程度就是无常，嗯，对吧？嗯、就是我们先从宗萨聊起吧。嗯，你是怎么接触到他，然后开始你追随他的这个过程的？哦。
1: 我先说一下这个人哈，嗯，呃，因为我们这个呃佛法呢，它毕竟是一个两千六百年前的东西，嗯，所以两千六百年来，每一位大师他是有个传承的，对吧？然后每一位大师都是在用自己的方式来解读佛法，对，所以这是一个很好玩的东西。我们有动的，我们有不动的，不动的东西就是佛经，它基本上从公元纪年左右成书以后到现在没改过，嗯，动的东西就是每一位大师的诠释和我们这个时代的背景。当你这个时代不同了，你对佛法的解读就必须不同。对，而且呢，佛法从印度传到中国，实际它不是直接传到中国的，它是中间经过了很多很多小的国家，对吧？在现在我们叫中东或者那个时候叫西域，对吧？那里有很多很多很多小的国家，其中我说一个最著名的佛教国家叫阿富汗，嗯，不然你哪来的巴比扬大佛给人轰呢？这佛教经过这么多不同的民族，语言又不一样，民族又不一样。有些是牧民，有些是农民，对吧？生存方式又不一样，经济不一样，活法不一样，所以佛法它其实到了每一个民族，它都是大变样的，嗯，它都是适应这个民族的特色，不同的时代、不同的朝代，它都是适应那个时代的特色。但是我们最近的这几百年，佛法逐渐的衰落了，变成了我们每一个人都在学古代人，嗯，对吧？就是我在极客上面发一条说，传统文化其实是没必要的。我们只要讲佛法就可以了。我这个下面差评可多了
0: 。嗯，今天的这个博客下面差评也会很多
1: ，<笑>引争议。对对对，就是说这是两件事。一件事儿呢是，如果你去学传统文化，你觉得传统文化很好，你觉得有很多东西呢是对我们现在有启发的，这个没问题。嗯。但是另一方面说，传承真正的佛法，就是要用现代人的语言，而不是古代人的语言。嗯。现代人的教材，而不是古代人的教材。所以从这一点上来说呢。那么我们就可以把所有的佛教大师把它分成是更愿意用现代人的方式来解读佛法的，嗯，还是更愿意传承他的老师经过几百年一代一代教他的东西，嗯。但是实际上，不幸的告诉你， 9 9第二十九九的佛法老师，嗯，都更愿意传承他的那个东西，就是用他的那种模式，他已经屡试不爽了啊！他一百年前就成功了，嗯，然后他沿用一百年。对，所以放到今天，很多人接触佛法，实际接触的是传统文化，嗯，不是真佛法，嗯。而宗萨钦哲仁波切呢，就是全球少数的几个人当中，当然他从小培养的时候还是按照传统的方式培养的，他读的那些书也还是一代一代传承的那些书，是。但是当他明白了以后，他就觉得我们现代人就是用现代人的方式，嗯，对，所以他更愿意用现代人的方式。我就举一个例子来说明什么是古代和现代啊，嗯，就是在古代的这个佛经上面。每一条佛经都写了说，抄写这个佛经有功德。嗯，对，为什么抄写这个佛经有功德呢？其实是因为在唐代以前，书全是靠抄的。对，而佛经是唐代翻译来的，对吧？所以大家觉得你抄一遍佛经，就意味着有另外一个人会得到这个佛经，因此你有功德。所以他这个抄写的功德，实际是流通的功德。嗯，但是他可能没分那么清，也可能有的分清了，有的没分那么清，对吧？那么到了今天。还是有很多人认为抄写有很大的功德，嗯，对，所以很多人在抄写。我们看的清宫剧里面，对吧？老太后生病了，妃子们都是争先恐后的抄写《金刚经》给老太后祈福，嗯，对不对？就是这个原因。但是放到今天，任伯谦就补一句啊，抄写仍然有功德，没错。但是我补一句说，从网上下载 PDF 也有功德。<笑>他经常有这些类似的言言、uh, 对对对对对对,对，就是因为他说了这句，然后我自己写了一个汉文大藏经的 app， 嗯，对，就是把佛经，当然这些佛经本来就是互联网上的资源，你其实是可以 access 的，但是呢，你下载呀、阅读呀，什么东西都不太方便，所以我实际写了一个 app， 这 app 的功能就是一个小型阅读器，嗯，的功能，我事先帮你几个 GB 的佛经装进去，然后你点开来，你可以搜索，你可以。标记已读、想读，呃，这个什么正在读这种。你看你这个抄写功德都规模化了。
2: <笑>对对对
1: 、嗯、对，所以呢，这些就是我说的
0: 这个老师与其他老师的不同。嗯，对。我记得我看他的东西的时候，包括昨天我们吃饭的时候还分享，当时最让我震惊的那个故事，就是他说他在巴黎，嗯，巴黎的出租车很脏、很乱、很差、嗯。然后那个他有一天从机场下来，坐到那个出租车上。那个司机对他态度很差，咆哮啊，然后包括开起来非常的颠簸啊，非常疯。<笑>对，对他做了一件什么事大家可能想象不到，<笑>就是他说我在后座上解下裤子，我小便了，对吧？这是一个佛教大师给你讲的东西。尿在他的车上，尿在他的车上。所以，包括刚才你说的那个，就是你下载 PDF 也是一种功德。他、那个就是、总让我想到两个字，就是、嗯、棒喝。嗯，对吧？就是棒喝，其实就是。用一种你对完全意想不到的方式，让你突然明白一个东西。任伯切有一个这样的比喻，嗯
1: ，他说，智慧、慈悲和道德、嗯、三个人开车出去玩，智慧必须是驾驶员，呃，慈悲呢，最多允许他坐副驾驶，偶尔看一下地图、嗯，但是道德呢，他说锁在后备箱里。别让他出来，
2: 嗯
1: ，这话说出来，真的很多人 Facebook 上直接骂他的，嗯，对，就是说你就是一个，就是你自己道德败坏，像你刚才举的那个例子，嗯嗯、<笑>对吧？<笑>你不说我也不想提啊，<笑>但是你既然说了，好吧，道德败坏，对吧？嗯、但是他实际上在说什么？当然，他举这个例子，他并不是经常做这个事儿啊，他只是说他是一个非常真实的人，对吧？对我们很喜欢。一个真实的上师，而不是一个装扮成圣人的上师，是的，对吧？不是一个伪善的人，嗯、对这种，但是好事儿，对。但是他打这个比喻，嗯，他想告诉你的就是佛法真正想让你知道的是智慧，嗯，对。然后在智慧前进的道路上，偶尔需要慈悲的帮助，但是道德与佛法真正要传达的东西是无关的，嗯。但我们今天的人都在着眼在道德上，尤其是古代的道德放在今天，由于时空的变换。他真就不太合适，嗯，对对，真就在现在有很多的冲突。
0: 明白，我觉得你刚才说的那个，其实让我脑子里面想了很多事儿啊，但是有有一些就不展开了
1: ，嗯
0: 。但有一条我想展开，就是我从宗萨身上学到的最多的一个字吧，
3: 嗯
0: ，真啊真，嗯，我从他的书里面读到了很多东西，给我很多的力量，但是最有力量的一句话就是他说。真自有万钧之力
1: 哦，
0: 对吧？他说，所有的其实佛教的修行，嗯嗯，最终的目的是达到两个字，就是真实。对对对对，但是放松其实就是一种真实，对对对，因为我不在乎很多东西了，对吧？我没有那些面具了，我没有那些恐惧，没有那些伪装。对我这个人才能达到一种、啊说，说很俗一点的话，就是做你自己啊。对，这为什么成了很俗了？是吧？太俗了，对对对。对当然有很多话，就大家认为很鸡汤，呃，可能只是因为我们缺少那些经历去理解他所表达的东西。没错
1: ，没错，没错。其实这个，呃，我不会避讳这些很俗的东西，我反而会更愿意用这种大家能听懂的语言来讲佛法，或者是用电影讲佛法。啊，其实我的佛法课经常是用电影讲佛法的。比如说刚才说到做真实的自己，你知道我脑海中闪过的是什么吗？冰雪奇缘<笑><笑>，对、嗯，这就是我上课讲佛法的的一个很好的工具。歌都唱起来了，是吧？对、啊、对对对对。然后经常就是来了一批这个正统的佛教徒，嗯、然后我跟他们说，《公主日记》看过吗？安妮海瑟薇的成名作，大家都一脸懵逼，没看过。嗯、我说没看过，你来听什么佛法、嗯？回去先看电影去。<笑><笑>嗯、是，对对
0: 。我们接下来就聊聊那几个字吧，就是我觉得非常有意思啊，就先聊无常，嗯，对吧、嗯？这个应该是佛教里面一上来其实就会给你讲的嘛，对吧嗯？嗯，如梦幻泡影也好，或者说因缘际会也好，等等等等等等那些，我给大家讲个小故事啊对、嗯嗯，对，也分享一下，你你肯定听过，我记得应该是在正见的那本书里面，嗯，宗萨是怎么讲无常的？他就说，就像一个煮鸡蛋的过程，
3: 嗯
0: ，这个鸡蛋从一个生的鸡蛋。到我今天早上想吃一颗煮鸡蛋啊，到它能够煮熟，嗯，其实都是一个因缘和合的一个过程。对对，它并不是一定能够发生的。对对对对对，越靠前它的可能性可能越低。有可能比如说我早上起来发现家里没鸡蛋了。对对对对，有可能这个我一不小心把这个鸡蛋拿出来的时候掉地下打碎了。嗯，有可能我这个在煮鸡蛋的过程中不小心，就是或者说没有煤气了，然后煮到一半没有煮熟。嗯，只是说越靠后的时候。我得到一颗完整的煮鸡蛋的可能性越高，嗯嗯嗯。我为什么很喜欢这个故事？他把一个你非常认为日常的、习以为常的一个东西，他给它拆开了，嗯。那我们从这一点扎进去，我就可以认为说，鸡蛋最终变成一个熟蛋，它是各种因缘最终的一个结果，特别对。但是它不是必然发生的。我们的期待，如果必然就是这个鸡蛋一定能煮熟，这个期待就会造成我们刚才说的很多痛苦啊，等等那些东西，对吧？嗯嗯，对。所以你你举这个例子，不是无常的这个话题，嗯、是哪个话题？你举的这个
1: 比喻是因果的啊、哦，因果的话题，因果的话题，对，对对就有点像是，嗯、呃，比如佛经上面，嗯，有一句说这个下雨、嗯、降雨啊，他说下雨呢不从龙头出，不从龙身出，不从龙足出、嗯、啊，因缘和和，奶奶有雨，大概是这样，可能原话不是这样啊、嗯，大概的意思。那很多人看了这一句，就会说，哎呀，佛教承认有龙啊，雨是龙下的。对吧？就就变成这样，就是一种迷信。嗯，但是呢，其实佛，你仔细听这句话，佛要表达的意思是雨是因缘和合,合的。嗯，什么因缘？三个因缘：水蒸气凝结合冷空气，对吧？空气温度降低，三个因缘都满足了就会下雨。嗯，啊，有一个没满足就不会下雨。所以人类要求雨，人类有什么办法呢？就是发现凝结核。那咱北京凝结核是不缺的哈。然后呢，这个又黑我们<笑>，对，然后总之呢，就是啊、哦，我们发现冷空气这个条件是不满足的，于是呢，我们打一个二氧化碳那个炸弹上去，然后他就满足了这个条件，他就降雨了。嗯，所以佛要说的是一种非常理性的、不迷信的东西，但是被后人解读成了哦，佛承认有龙，但是那还不是因为当时的人们向龙王祈雨，所以佛就说：你看啊，假设你祈雨，你成功了。龙王降雨了，请问你，龙王怎么解决的这三个问题？嗯，对不对？就是龙王也得通过水蒸气凝结和和气温降低才能降雨。嗯，顶多就是说你这儿没水蒸气，龙王说没水蒸气没关系啊，咱大东海有的事儿啊、嗯，咱从东海给你挪点水蒸气来不就行了吗？顶多就是这样，对吧？但是你要完成这个，必须通过这个因缘。嗯，所以第一呢是佛教的因果，嗯，要教的是这个啊，这个是。很理性的一件事，但很多人没听懂。对，第二件事情就是你刚才那个比喻，嗯，这个也是非常精彩的。我没听任伯切讲这个之前，我也没有这么想。任伯切说，我们现在这些佛教徒，我们天天跑寺院给佛磕头祈求什么？求的是什么？嗯，啊，你去问卷调查一下，这个试调一下，你会发现，大部分人祈求的是长寿。<笑><笑>嗯，这中国几千年一个话题，对吧？嗯、祈求长寿。好人伯切说，那长寿有长寿的因缘。你在寺庙里面祈求长寿，回头你出来就开始胡吃海塞。嗯哼，就咱今天跑一趟寺庙，咱就是很累呀、啊。嗯啊，好不容易约上这几个师兄，长年没见了，走吧，对吧？喝点小酒，胡吃海塞去了。所以仁伯切说，你在佛菩萨面前的那一刻，你的见地是你认为一切因缘都具备的时候，佛菩萨还能给你长寿。你的见地是这个，嗯，那你就是迷信，你就是狂热的宗教徒，嗯，对不对？佛教不希望你是这样的，
2: 嗯
1: ，佛教希望的是，当然佛教有很多塑像，有很多寺庙，对不对？有很多长寿的法会，有很多长寿的灌顶，让你去玩这些东西。但是当你去玩这些东西的时候，佛教是在慢慢的引导你认识到因果。当你认识到因果的时候，你就发现说，哦，其实都是自作自受。嗯<笑>，对不对？我的寿命是我自己的生活习惯决定的，嗯，是这些因缘决定的。那么我改变这些因缘，我就会改变这个果。嗯，他有这个意思，所以他为什么会那么说？他说，当你有锅、有水、下面有火、有鸡蛋，并且有足够的时间，对，当这些条件都满足的时候，你这个时候祈求鸡蛋不要煮熟，谁也帮不了你。嗯，孙悟空帮不了你，玉皇大帝帮不了你，上帝帮不了你，真主帮不了你。嗯，就这个意思，这个非常非常重要的一个观点。
2: 嗯
0: ，对，我觉得他总是用这些故事，其实就是刚才就是我们习以为常。对对。对。但是这些故事其实就帮我们去看到了背后的那些东西。对对吧对对对,对、嗯，就非常非常有意思对。对，继续，我们再聊聊无常。嗯、呃，再聊聊无常。嗯，呃、无人知晓。呵呵呵。我们不断的在。强化品牌价值<笑>，
1: 对，呃，无常呢是一个每一个人都知道的点儿，嗯，对吧、嗯？这个大街上不可能有人不知道无常，嗯，对。但是呢，呃，仁波切会说，你的痛苦有一大部分是来自于你对那件事情没有运用无常这个观念，嗯，就是比如说，当我们有一个状态非常好。我们都期待我们找回那个非常好的状态。嗯，投资找回
0: 昨天晚上我们聊天的状态
1: 。呃，不是投资和打球，<笑><笑>嗯，对吧？嗯啊，自从你在投资当中获得了一点收益了，嗯，你就开始去想说我的这个收益呢，接下来会怎样？就是嗯、呃，下一个月我也得这样，能不能赚更多？啊、哎，对对对对对，下一年我也得这样，嗯，对吧？当公司在开庆功宴，啊，庆祝咱去年的收入增长了百分之三十的时候。那么，老板在庆功宴的结尾，他一定要说我们来年的目标是 35% 嗯，一定要搞砸这个气氛、嗯。嗯、<笑>所以你每次这么说啊<笑>，啊、我我从来不开这种庆功宴啊、哦<笑>。对对,对，但是这个就是就在那一刻，人们没有运用无常这个观念，嗯，所以这个时候就会紧张，就会焦虑，嗯，对我昨天晚上不是跟你说那本书叫做《重来三》嘛。对吧？那本书上有，就
0: 是37 signals 的那个 Jensen 和那个 DHH 写对对对对对,对，对对对对对大家可以去看，我觉得非常好。Jason
1: Fried， 对对对，那个 Basecamp， 对、那个、Basecamp， 嗯，对。然后，呃，那里面有一句话，就是说，你一个软件公司满足两个条件，你就不要再奋斗了。嗯，第一呢是用户买你的产品是真心喜欢，嗯，对吧？括号不是你强迫的，不是你用的一些什么欺骗的手段的，嗯，对对对，是真心喜欢。第二呢就是。你的收入没有逐年递减，嗯，满足这两个条件，别去卷别人了，嗯，<笑>对，所以呢，就有点像这个啊，就是我刚才那个比喻啊，嗯，对，所以无常是一个我们每个人都懂的观念，嗯，但是你用它的时候，你就会得到轻松，嗯，对你忘却它的时候，你就会建立烦恼，就是这样，
0: 嗯，我给你举个例子哈，嗯，我的视角就是，当然这个。呃，我觉得无常是建立在刚才我们说的那个因缘和合,合的那个基础之上的，因为因缘和合,合各种因缘的凑成，所以造成了很多不持久，对吧？很多的无常，很多的变化，这些。
2: 嗯
0: ，我最近其实一直想写一个东西，然后，哎呀，不好意思，昨天就给你讲了一个写的东西，对吧？今天又讲了一个，但是因为最近不更新了，所以这些都变成选题了。我想写一个东西，我自己连标题都起好了，叫做一把宽的尺子。嗯。这句话什么意思呢？就是它像我个人的一个咒语一样。嗯，我有时候经常会用这句“一把宽的尺子”来中断自己的一些脑子里面的一些东西。嗯，我给你举个例子啊，比如说我今天早上来的时候，嗯，那个车我让它停到一个位置，但是它走错了，嗯，我不得不去掉了一个头，然后又回来它嗯。嗯在那一个瞬间，你可以生气，对不对？嗯，就可以很生气，说我都已经明明跟你说了，你为什么还错过了 ，miss 掉这个路口还要回来？嗯，但是，一把宽的尺子呢，就是接受这种可能性的存在，接受我给你说了，对对，但是你还去走错的可能性的存在，对对吧？这这是一个，另外一个就是我那天开会叫了一个外卖，我是基本上是卡点叫的，所以那个外卖的小哥呢，他给我打电话说没有问题，但是后来其实他撒谎了。然后他没有按照那个去送，最后还提前点了。我给他点了之后呢，他没有送到，然后就导致开会也延迟
3: 了
0: 。那个瞬间一样，就是一把宽的尺子让我也接受这个东西，对吧？那这个跟第一个例子有点相同。我再举另外一个例子，就是比如说我们看资产，我现在我不写了一个投资实证嘛，就跟大家去证明这样的一种投资方式在 A 股在中国是可行的。原来的本金大概是四百多万、五百万吧，现在大概是七百多万哈。我告诉大家我眼中的。值不是七百多万，
3: 嗯
0: ，就现在的这个七百，比如说七百四十万吧，举例子啊，它只是在现在的一些因缘下面，它呈现出来的一个数字，嗯，这个数字跟市场的报价呀，跟等等等等东西有关，但是在我眼中，它可能是一个六百万到九百万的一个光谱，
3: 嗯嗯嗯
0: ，对吧？嗯嗯，它是这样的、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯明年呢，它可能是650万到950万，对对。后年呢，它可能是700万到1000万，对对对。就它的中枢其实上升，这个是由于我们经济的增长啊等等的。但是我不会让我一定执着到740万那个数字上，这样的话，比如说下周到了720万，我就很难过；下下周到了800万，我就很激动。不会的，因为它始终在我那个600万到900万那个光谱里面，它没有 miss 掉这个东西。哦，我为什么跟你举这个呢？就是。我在想，这样的一种东西，它给了我一个视角。嗯，我去看到这个东西的时候，就是很多东西都是无常的。嗯，但是我有一个更宽的尺子的时候，它就让我包纳了这些无常。嗯，对吧？让它不至于产生情绪的一些很大的一些变
1: 化。嗯，你你这个例子还挺有意思。嗯，因为你对无常的应用呢，就是很节制。节制、嗯。对你设计了一个光谱，但是你又从中能感觉到一个阶梯的上升，比如说。嗯你从原来的四五百万到现在的呃，空间是六至九，你其实是有一个台阶的上升。的，是的，是的，对吧？就是说我证明了我这种投资理念是可行的。嗯，只不过是说不要固定在七，对吧？嗯、固定在六至九就可以。嗯，对对对，这个其实我哎，我不知道今天能不能把这个话题说清楚啊。嗯，但是其实我很欣赏这种做法。
2: 嗯
1: ，很欣赏这种做法。什么呢？就是在你的生活当中能运用无常这个观念。嗯，但是你不是说我一用无常，我就瞬间。就失焦，就所有的东西都无常，不会四百四百也是无常，嗯，对吧？你咋不说你这个光谱是零至一亿，对吧？<笑>对对吧？我不管怎么投资，我都出不了这零至一亿这个范畴去，嗯，对吧？就那就无意义了，没有意义，对对对，那就不好玩了。人生就是为了玩，嗯，对吧？无常是为了让我们更放松，因此能玩得更好，是的，是的对吧？但是你把这个东西用成了零至一亿。之后呢，你就会发现你没有玩的乐趣了。没错，我经常给别人打个比方啊，我说这个，比如说你过年回家跟奶奶打麻将，
2: 嗯
1: ，首先呢，这里有两层，第一层呢是跟奶奶打麻将的，输赢都无所谓，嗯，就算你赢了，你还得把那个钱还给奶奶，嗯，对不对？所以呢，你你你上来就知道，一开始啊，摸第一张牌的时候你就知道输赢无所谓，对吧？甚至于你可能觉得说，今天晚上还是最好还是输点吧，让奶奶开心开心，好不容易过年才能见一次，嗯，但是另一方面。你出牌的时候不是 random 出牌，对吧？不是随机出牌。嗯，你不是说因为我的目标是你就没有输赢，所以呢我这牌就不好好打了。如果你随机出牌的结果是什么？结果是你也不开心，奶奶也不开心。嗯，玩的不尽兴，对不对？所以你打牌的时候还是非常的狠。嗯，必杀技一套一套的，这些都是来自于你以前的经验。我们说这个叫 strategy， 对吧？你有一个出牌的策略。当然。你出牌的策略我不见得赞同，我出牌的策略你不见得赞同，但每一个人的出牌策略都是为了利益最大化，嗯，对吧？都是为了赢的面儿更宽。对，有的人把大牌留在后面，就是为了赢的面更宽。嗯，就这种、嗯，所以呢，你看啊，这是两个层面的事儿。一个人在打牌的时候，他能够意识到我打这个牌的策略，每一牌每一招都是充满了算计，嗯，对吧？这个词叫算计，嗯。但是另一面，他又对结果全然的接受和放松，嗯。这是什么结果？这就是正误。嗯，对，讲你这个例子讲得挺好。对对对，在牌桌这件事情上，这个就是正误。嗯，对。所以很多人就是走两个极端吧，对吧？就是世间人可以对，不是人啊，而是对事儿，对事儿分成两类，嗯、一类事儿就是我特别计较它的结果，因此在整个过程中我都不开心。嗯，对吧？呃，我见过在农村里面打牌的人啊，他们就是为了赢钱而来的，啊，一晚上他也是熬夜打牌。但他打牌的时候呢，他神情紧张，而且如果连输几盘呢，他就
0: 面色难看，就这种。对你会觉得他不享受。啊，咱们呢是好不容易回，别说他们了，就是我我们公司的伙伴们打网球啊，输赢了之后你会发现输了那个下午工作的时候脸上就不开心。哦，对这样啊？对，会的，会的。哦、嗯，对、嗯、对
1: 对对对对对，这个就是太注重结果了。嗯，而另外一种呢，就是呃，因为我不注重结果，所以我就不玩了，这就叫躺平主义。嗯。我就随便了、啊，对对对，因为买得起的东西都买得起，买不起的东西都买不起，所以工作还有什么意义呢？哎，真的有好多这样的人，嗯，对。但是你看，佛法通过给陪奶
0: 奶打牌这个事儿，嗯、他把这个东西说清楚。这故事非常好。你看那个，我刚才讲过那个，呃 ，George Marford， 他那本书挺好的，嗯、但只有英文版嗯。嗯，他在那本书里面其实讲了一个，他说。我认为什么样是一个成功的状
3: 态？嗯
0: 啊，这打引号的成功啊，不是世俗意义上的那种成功，就什么是成功的状态？他说，我在任何一个时刻都全然专注，嗯，用尽全力，嗯，但是我在任何一个时刻，如果把我抽身出来的话，我都感到非常开心。嗯，对对吧？我在想，他其实教乔丹和教科比的那个时候，就是你在场上任何一个时刻，你都。嗯，用尽你过去的经验和训练去投出最好的球，对对对没有心无杂念，对,对对。但是任何一个时刻，这个游戏结束了，你都接受它的结果。对对对我已经用尽我的全力了，我已经享受这个比赛了。对对,对对，对吧？其实跟你刚才说的陪奶奶打麻将也是一样，我充满了算计的再去用我的知识去出最好的牌。对对对,对。但是最后赢了我也开心，对对对对输了我也更开心，对对对,对，对吧？我觉我觉得是那样的一个过程。对对对,对,对。但是大部分的时候我们在。投资啊，生活、工作其实是很难做到这种状态，很难很
1: 难的。你看，你看，比如说讲孩子教育问题，这是我们呃线下的佛法课最常讲的一个话题。对，就是孩子教育，就是说大部分家长都不可能对结果放松，因此在这个过程当中，大家都很焦虑，家长对孩子很焦虑，孩子感受到这种焦虑以后呢，可能有一些不同的反应。嗯，有些孩子呢，就是自己变得麻木，而有些孩子呢，变得这个厌世，等等等等，对吧？至少是在他这种焦虑的情况下，他耗费了太多的能量。嗯，所以年轻的时候能量耗费完了。我前段时间去上海，我跟朋友说说这个上海大街上的这些老爷爷嘛，他们这个都是感觉很有活力，穿着鲜艳的运动服啊，骑着单车，随时准备去打球，或者他可能组个队儿骑车，对吧？这种我就在想，为什么这些老年人他们现在活得这么精彩，是因为他们年轻的时候没有耗掉。嗯，能量没有耗掉，对。而我们的孩子，不要说我们孩子，我们这代人啊，嗯，我们这代人，我们做不到，因为我们年轻的时候耗的太多，我们现在只想躺平，对吧？你别说等年老了，你就说现在过个周末，过个假期，对啊，你愿意去运动吗？你愿意躺在家里？
0: 嗯，确实是。然后，刚才我们聊的过程中，我又想到了。另外一个字啊，就是其实无常会引发苦嘛、嗯，对吧？就是佛教里面说的苦，就是不满足，或者说按宗萨的说法，就是一切情绪都是苦。嗯，我刚好今天我的桌面上有个书斋啊，就是它随机的 random 的给我去显示一些我在过去画的一些线或者怎么样子。嗯，然后那个就显示了一条，就是当下的力量。嗯，然后它里面那条书斋是这样的，就是说快乐和内在的平和不一样。嗯,嗯。快乐是指你预期内的事情有正面的结果，嗯，你就快乐了，嗯，对吧？嗯、我想要什么？我想要我的账户今天到八百万，嗯、我我到了，嗯，到时候看一看今天到了没有，嗯、<笑>我就快乐了，嗯嗯。他说内在的平和不是，是你全然的接受一切的事情，对对对对。所以其实就怎么说呢？就是我们的很多情绪其实都会引发的那些苦，对吧？嗯、让我们去不满足等等这些。当佛法老师最难
1: 的一点，嗯，就是这些词语。从你这里说出来，到别人那里听进去，他可能意思是不一样的。嗯，就比如说“快乐”这个词，说出口记错嘛？对,对，对,对,对,对，对，对，对，对，对，对。任伯谦有一个比喻，说我们，呃教佛法的老师呢，有点像在悬崖边上，用嘴咬入一个树枝。嗯，就是什么呢？叫张嘴即死，就张嘴你就掉下去了。嗯，对。但是呢，路边经过一个人，你又要张嘴求救，这个时候怎么办？呵呵呵呵，怎么办？无解呀，这个就是。Uh, 对，但是刚才你说快乐，其实，在佛教的语言里面，快乐真的是存在多种意思。嗯，所以他就来回弄，来回弄。嗯，一会儿呢又发明一个词叫大乐。嗯，不，一会的是吗？对，一会儿又发明一个词叫极乐。嗯，哎，反正就是弄不清楚的。嗯，大概就是你刚才说的这样，因为每次说到乐的时候，人们就会想到那种因缘和合的乐，就就是短暂的乐。嗯，对，有条件的乐。而佛教更希望的一种没条件的乐，嗯，对我打个比方，比如说还是说孩子要去高考了，父母跟孩子说，我相信你，嗯，你一定能考好，那这句话是不是给他信心呢？嗯，从家长的角度来说，我就是给他信心呀，对不对？我相信你呀，你一定能考好呀，这怎么不是信心呢？他这个信心是有条件的信心，嗯，但如果家长告诉孩子说，高考只是你人生中的一个节点。呵呵呵，你的学历只对你的第一份工作有用，好鸡汤啊<笑>！<笑>嗯，对对，但是这个时候，它也是一种信心，嗯，但这种信心是考得好考的不好，你都是我儿子，嗯，对不对？考得好考得不好，我都爱你，妈妈都爱你的信心，对，这种信心是不一样的，这种信心是很温暖的，嗯，对，它是一个基础，一个基石
0: ，让孩子能够在心理上面承担，对吧？接下来发生的一切，嗯，对，这个很重要。所以你的公司现在发生的一切，你会全然接受是吗？我会全然接受、啊，嗯啊，这是这是你说的而已的、这个，还是真的是？你问的这个问题还真有意
1: 思，嗯，对，因为我学佛到现在有十一二年了，嗯啊，然后也分成两个阶段，头五年的时候呢是，接触的都是一些搞传统文化的人，对吧？还有一些这个，大家的关注点都是在一些什么吃素放生呀。对吧<笑>？嗯、<笑>对，就把它作为一种宗教生活嘛，嗯，对吧？一个人不能没有宗教嘛，就是这种，一个人不能没有信仰嘛，就这种感觉。所以呢，就是，呃，但是那个时候，其实我的烦恼并没有减少，嗯，啊，并没有减少。对，然后后面的，呃，五六年，追随宗下清的入切，还有就是你说的《证见》呀，佛教的见地与修道呀，就是读了这些东西以后，才让我明白，打通了原来那些，不是这不重要。刚才你的问题是啥来着？
0: 我说你现在你公司的结果你能全然接受吗？哦、对,对,对,对,对对对，呃，在没事，刚才让我感受到了无常。哦、<笑>
1: 嗯嗯，对，其实头几年当中呢，我曾经有过一刹那的想法，说，呃，把公司卖掉，嗯，然后全身心的修行。至于出家不出家，那是戒律，嗯啊，受不受那个戒无所谓，但是我不出家，我也可以做一个。全职的修行人，嗯，其实我们身边还是有很多这样的人的，是对吧？他曾经是开过公司的啊，曾经是开过厂的、嗯，然后呢，因为对佛法非常的着迷，所以把厂都卖了，嗯、把公司都交给职业经理人了，嗯啊，然后呢，自己去修行去。对我也曾经想过，嗯，大概想过三十秒，嗯、<笑><笑>但是很快又把我拉回来自己把自己拉回来了，我又觉得说，哦，那可能不行，嗯、这就是我我昨晚跟你说的，就是假定一个人。他去了加德满都，嗯，他去奔着修行去的，无论出家不出家，反正他要当全职修行人了，嗯，对吧？他有三种结局，第一种是你是北京上海去的哈，嗯，待不到一个月你就回来了，你发现你的心静不下来，嗯，静不下来，因为你在这个环境里面，你的心是动荡的，对。然后到了一个安静的环境，你突然想心静下来，对吧？就像我刚才说的十日闭关一样，对你发现你受不了那个安静，嗯，于是你就回来了。其实南怀瑾讲过很多这种人，嗯，对吧？就是他的心受不了。对，第二种，呃，这第一种是最好的结果，嗯，其实就是你受不了回来了。第二种是，你受得了，经过三个月、半年，但是呢，你在加德满都突然发现了一门新的生意，比如说加德满都没有哈根达斯，我随便乱讲的啊，不一定啊。于是乎，你就。开了加德满都第一家哈根达斯，你说修行人怎么着也得吃点好的呀，嗯，对不对？好了，这是一种可能。比这个更有可能的是，你发现加德满都的佛像非常精美，非常精美，纯手工打造，嗯，而且还非常便宜。而国内的这些富豪们，就是要求这些佛像是一向难求呀，嗯，对吧？所以呢，这个时候就构成了你的一个倒买倒卖的佛像的点子就来了。这是第二类人，仍然是。他的心不能停下来，嗯，对吧？还是属于这种。第三类人是，你的心停下来了，嗯，你真的是在加德满都，可以住一辈子了，嗯啊。但是这种事情反而是任伯谦说的最坏的结果、啊，嗯啊，因为
0: 大家可能听到这儿有点奇怪，就是突然你会感觉节奏不一样了。事实上，我可以跟大家说。这、就是佛法对我们的考验，<笑>对不对？我和孙访聊得很嗨<笑>，非常非常嗨，而且我,我觉得我们俩很近状态。嗯、然后无人知晓之前出过一次事故，就没录上，所以我其实养成了一个习惯，就时不时的去看一下。但是因为刚才聊的太嗨呢，就没看。突然等我下一次再看的时候，<笑>发现已经中断了。<笑>我们就把那个我们中断的地方倒回去，稍微听了一下，发现孙访正在非常放松的在那说：“<笑>我们要做事情就是要全然的专注。”全然的放松，呃，全然的放松，对,对结果全然的接受，对吧对？对，无论什么样的结果都接受。所以现在就是考验的时候来了。我们发现我们后面录的可能有大概二三十分钟吧，<笑>就其实非常，我觉得非常好的内容，我们已经找不到了，对,对吧？对对对，已经不记得当时说什么对。对，这就是考验，对吧？所以这个是出家没有办法接受的考验。你你啥感想现在？对这个<笑><笑>是，是的，是的，是
1: 的这个就是我们就是因为我们聊了。对结果接受这件事情，我们才有这个考验。现在看你能不能接受这、嗯、接受这个考验，对吧？你你有波澜吗？呃，我有波澜吗？我有一点点波澜。嗯，对我个人的修行呢，其实不太在乎我内心出现的小波澜。嗯，这也不可能没有。对对对，不可能没有，也没必要去清算这件事情。当然，对吧？就是说我此刻的波澜和我。十年后再遇到同样事情的波澜，和我十年前遇到同样事情波澜，它是不是有一个曲线图呀？嗯，不会去清算这种东西。嗯，对对对。但是呢，因为我们刚刚正好是去聊那个无我的话题。嗯，因为你刚才说。有一个故事，就是你呃电瓶车倒了以后。那我
0: 先讲一下电瓶车的故事<笑>。行
2: 行，你先讲电瓶车的故事<笑>。我们这个
0: ，我们这个稍微还是有点执着，对不对？混乱了啊！就是这个执着来自于我们对刚才讲的某些东西，其实还是想再讲一遍。但是 anyway， 我还挺喜欢你这一点，我也挺喜欢我这一点，就是我们不去避讳这些东西。对对，执着心还在，对吧？但是此刻我们很真实。对对对。那我们刚才其实聊到哪呢？就是我其实问到孙芳一个问题。这个问题我自己没有答案啊，我觉得我一直在求索这个答案。就是我们平时不停的在说做最好的自己，包括我们节目里也说，嗯，包括我们俩昨天聊的时候，我非常喜欢你的对修行这件事情的一个概括吧。我觉得他可能都不是做最好的自己，而是说认识自己。
3: 嗯
0: ，我们说网球也好，投资也好。说等等等等，就是你做 Xmind， 我做有咒行，我录播客，包括你去讲佛法，嗯，我们都在借这些事情去认清自己，对吧？嗯但是呢，另外一方面呢，其实我觉得，无论是佛陀还是说宗萨，都在告诉我们说要破除自我的这个幻象，嗯嗯嗯。所以我自己一直有一个问题，就是我们在不停的强调做最好的自己，嗯，甚至认清自己的时候，是不是在强化这个概念？是的，是的对。所以我就刚才给孙芳讲了一个故事，这个故事其实我。没有讲，你看执着心还这样、啊，所以还是要讲一下。嗯、对这个故事，就是我骑电瓶车，我很喜欢这个过程，很放松啊。嗯嗯、我一般戴着耳机听着音乐、嗯嗯。有一天晚上就很晚的时候，我骑到那个街上没人，应该是去年疫情的时候啊、嗯嗯，封闭，所以街上车也很少。嗯，我也没有太注意，那个车也没有注意。当我从那个车的左侧过的时候，它突然就启动
3: 了，嗯，然
0: 后就拐弯，直接就把我撞倒
3: 了
0: 。嗯嗯，哦，那是我第一次。被一个机动车撞倒、嗯，我记得他的车的左前是撞到了我的腿、嗯，还挺疼的。然后撞倒了以后呢，那个车就啊、呃、飞出去了，我就倒在了地上，嗯嗯啊，我当时应该是背着包，然后那个所以垫了一下，所以头还撞了一下地，有一点疼，嗯。但是我的下一个动作是我自己都没有想到，我迅速的站起来，嗯，拍了拍身上，然后马上的四顾的去看了一下，嗯。嗯我刚才跟孙爽分享，我说这么多年的冥想，我觉得给我带来了一个变化，就是我非常快的能够觉知到自己的一些念头或者身体上的行为。我一下就想，我说我为什么不去看看？包括去质问对方司机、嗯，对吧？因为那个明显是他的错、嗯，你为什么马上要左拐啊？对对。包括去看看自己的伤，我为什么一向来？一般人先想到的是骂人，是吧？啊，对，也可能是骂人。对对,对。但是我一上来就会去看看四周，我后来就意识到，我是看看有没有人看到了，有没有人看到你，甚至有没有人拍照了，对,对吧对对对对？会造成我的尴尬等等、嗯。所以他就让我意识到了一个点，就是对自我的执着还是很重的，对吧？很在乎你自己在，你很在乎自己的形象。对你自己的形象，对,对，在别
1: 人心目中的那个样子。对,对，我们刚刚就是在谈，说我也有这种，对，但是这个我就想说一个故事、嗯，关于我们公众号的故事。其实，其实我当佛法老师这么多年，肯定有无数人都说过，说你为什么不做播客呀？你为什么不做公众号呀？你为什么不写书呀？等等等等。对吧？其实我也是互联网圈的人，按道理来说，我也是肯定是懂这个互联网营销，对吧？怎么引爆这个点儿，或者怎么样这个裂变，嗯,<笑>嗯，互联网黑化，对吧？嗯、等等等等，对，但是但是呢，我总是有一种，就是每次别人问我这个问题，我会跟他说，我说，哎呀，我的东西还没有那么的好，我还要再沉淀沉淀。对，但是实际上潜意识里面有一种。也是很在乎别人的感受，嗯啊，因为我所选择这个领域呢，或者我选的这种我的说话方式和我想要传播给别人的这种见地，确实是有一点争议的，嗯，对吧？从我这个创业的时候呢，不选择大厂的路，选小厂的路，对吧？小公司的路，到这种呃佛法课上面选不选择传统文化的那种佛法方式，而要用现代人能听懂的话重讲一遍，等等等等这些东西，其实都是。容易引争议，嗯啊，你知道吗？我对极客的小伙伴，就是我跟他聊的时候，我对他们的最强烈的要求就是能什么禁止评论嗯。嗯，<笑>对，现在应该有这个功能，没这功能，啊、嗯、啊，就是没这功能。现在会员有，不是他有一个办法是只能会员评论，哦，还有一个你的还有一个办法是只能关注者你关注的人评论，嗯，对。嗯、但是你看看，我已经到这种程度了，连我关注的人，嗯。都会跟我在这些问题上发生很大的争议，所以我希望禁止评论。就是你你看到我的话，哦、你知道地球上有这个人在传播这种观点就可以了，你别来骂我，你来骂我，我这这堆不下。嗯、<笑>对，就这种，就是很在乎这种，所以我没有真正的公开的做公众号，对吧？嗯、这其实算是我呃首次公开吐露心声，可以吗？<笑>很荣幸，<笑><笑><笑>对对，但是。后来呢，因为团队当中有两个人，他们非常坚持、热心，对，非常愿意帮助我做这个事儿，所以呢，我就慢慢的在他们的这个感化下，有点放松，嗯，有点放松以后呢，我就说，那我咱们就先试行一下，先做一做，对吧？甚至于早期的时候，我其实非常纠结，我们发什么不发什
2: 么，嗯，
1: 对，他们的素材就是我平时讲的话，我平时的录音呀，上课的，他们直接拿录音笔录的呀，嗯，对吧？然后呢，他们再把它整理出来。然后呢，摆在一个文件夹里面。其实我看到那个文件夹，哎呦，我都不敢看。我说这些东西能发吗？这些东西不能发。所以呢，有时候呢，我们会从十个文件中只挑一个文件出来发。这种就是早期啊。但是经过了这大半年的时间，慢慢慢慢我变得更放松啊。就是这种因缘或者这种修行吧，在这个过程当中慢慢放松，慢慢放松。现在呢，我就是十个文件当中有五个我敢发。嗯，对，就慢慢的这个就是。土了讲，接受自我，对吧？嗯嗯、<笑>接受自己，不在乎别人对你怎么看，对吧、嗯？不在乎你这个东西发出来以后会有什么样的结果，不在乎这些争议，嗯、对。而且我公众号确实发了一些风格和不相同的东西，嗯、啊，比如说有专门来讲互联网圈的，也有专门很硬核的，就
0: 讲《金刚经》的，嗯，的内容，嗯。我喜欢你刚才的这个故事，就是他。嗯让我看到了我们在这个节目里面，就今天的聊天里面不停讲到的真。对对对对，我觉得只有真才放松。
2: 嗯
3: ，
0: 你没有端着，对吧？你学了十二年佛法，发现说我要是如果在节目里面说我自己纠结这些事情的话，是不是显得我没错，不够高级，对吧？如果有那些东西，我觉得这个人就没有那种状态。对对对对对。你让我想到了，我前两天做线下活动，然后有一个用户问我一个问题，他就说有智有行是不是和梦魇绑定的太紧了？嗯。我当时的回答是这样的，我觉得还挺有意思的。嗯，啊，我说有一个阶段，这个对我来说是一个挺大的困扰。嗯嗯。我甚至在有这种时我们去做了一些事情，我说叫“去梦言化”，就不希望和他和我绑定的过紧。嗯嗯嗯,嗯。后来某一天，可能是在2021年吧，还是2022年，突我突然意识到，“去梦言化”这句话背后的意思，可能是说梦言的 ego 变小了，是不是？嗯嗯嗯,嗯。其实不是，其实不是，其实反而是你的 ego 大的表现。对对对对,对,对，对吧？对对,对，我我我就说，因为。有之有形，其实是在我在金融投资或者基金这个领域的第三个创业公司。那前两个，无论是财帮子还是且慢，他都做得不错。就从用户量啊，从他的找到 MVP 啊，嗯，然后我就意识到了，其实是我自己的经历、我的爱好、我的擅长，嗯，某种程度上和基金和投资它有某种程度上契合，就是我们说的姻缘的这些东西，嗯，姻缘和合,合，它导致的结果就是说。我似乎在这个上面，它比较有优势，比较容易去找到那个感觉、嗯嗯，比较容易去找到用户需求，比较容易去建立品牌。嗯
3: 嗯嗯
0: 。但是，你是不是真的把自己看得那么重？就是你觉得自己特牛，或者说要去梦岩化等等等等。背后其实还是说你把这个东西看得太重了。
3: 嗯，
0: 对吧？如果像刚才我们聊到的，就是这些都是化学物质，就是。我是由，比如说我的基因，然后我读过的书、走过的路，我做过工程师，我喜欢投资，嗯，这些东西共同组成的，嗯，这些组成的东西又和这个市场和基金的领域相结合，它就产生了这么个结果，嗯。但是做过工程师呀，当然当然，我是写代码的，对。然后这些共同造成了这个结果，但是你一定要去去它其实某种程度背后还是代表对自己的一个执着。对吧？所以后来我发现，我就放，我觉得无所谓，它就是一个自然的结果。嗯、对,对对。甚至我对未来有这种行做的怎么样，我也没有那么去执着它，它一定要做多大、嗯，或者说一定要怎么怎么样。嗯、我觉得某种程度上，我找到了你刚才嗯说你发文章的那个感觉
3: 。嗯。
0: 就是我们做的很多的活动，包括录播课，我选择什么样的嘉宾，嗯，包括我们做什么样的功能，包括我们怎么样，我觉得它很自然，它没有那么多的。紧张，嗯，他没有那么多的想法，是说啊，用户会不会看着很奇怪，或者说这个行业怎么去看我们？没错没错，或者说我们是不是冒犯了谁？好像就缺少了那些东西。我觉得它本身带来的一个结果就是，无论是我本人还是这个团队还是这个产品，它就更真了。嗯，当然这个过程肯定，我觉得还没有结束，对吧？这就是它肯定是个不断的去敲碎自我的这样的一个过程。没错没错
1: 没错没错，依其实是很复杂很复杂的，非常复杂。对，甚至于一个人。他去研究异构的行为本身就非常的异构、哎，确实是这样，<笑>对吧？确实，对他一个人在大谈无我、嗯，在大谈除去自我对自我的执着，的时候、嗯，他很有可能是在满足，在喂养，他自我的这种需求、嗯。是的，对，所以这个咱不小心把这个话题聊的太深了哈。但但我觉得还对,对，就是比如说，呃，你刚才说的这种嘛，嗯，你可以把它看成就是说，我举个例子，比如说、嗯、，X Mind 是因为我。才火的，这是一种 ego， 嗯，对吧？另一种 ego 是没有了 Xmind 的，我也很行，嗯，对吧？这是另一种 ego、嗯。然后当这两种夹杂在一起，还有一种 ego 是
0: Xmind 的没有我也行
1: ，嗯、呃 ，Xmind 的没有我也行，对，这个就这更深，对吧？这又是一个 ego， <笑>好像是代表了你打造了一个对对我创造，对我创造了一个可以没有我在正常运转的公司，对,对不对？对对对对对对对，它多层的混合到一起。嗯，对，所以呢，佛法的真正的精华就是我学习这么多年，嗯，如果要我掏心窝子来说一个非常精华的东西嘛，它叫两头放下，嗯，就是对你刚才说的这每一个 e g 都放下，嗯，对，而我们常常做的是像跷跷板一样，按下了一边，翘起了另一边，嗯，嗯就是如果你太重视说呃 x mind 没有我，嗯，也不行，那么你就变成了重视。对吧？就是按下了 X 慢的没有我也不行，就翘起来 X 慢的没有我也行也行。对对<笑>，嗯、所以佛法要两头放下、嗯。你不在乎你的这个播客录的怎么样，对吧、嗯？同时又要不在乎
0: 自己对于播客录的怎么样的这个在乎，对，又要不在乎，是他，所以其实很难嘛，很难。你看我们俩在这儿一本正经的白活了半天，对吧、嗯？当那个事件发生的时候。我们回来还是想找回一些过去说过的，我们自认为不错的话。那这背后其实还是希望别人认同我们嘛？对，对。希望别人觉得他俩聊的不错，这个故事对我很有启发。对，但他其实还是我们强化那个自我。没错，但我
1: 但我的一个特点呢，就是说，呃，我不会太去推敲我自己内心的这些东西。嗯，对，就像你刚才说，他实际上是一个呃很多年很多年积累下来的一团对，对吧？他这个一团呢，就是就是剪不断理还乱，你你没有必要去搞清楚，反而是，如果你花时间去搞清楚，并且你还写了一大堆的文章，做了一大堆的课，然后来告诉大家说，你看你看我自己是怎么分析我自己的，反而这个事儿真的是非常的异构、嗯，嗯、<笑><笑><笑>我们绕在里面已经出不来了，<笑>对对对对对，绕在里面出不来了。对别人没必要去看你那一团乱麻，嗯，对，除非你是特别大师或者你是特别公众人物，嗯，你的一两个跟一构搏斗的故事能够启发别人，嗯，你可以把这一两个故事包装一下拿出来讲，嗯，这个可以。但是呢，正常情况下你不要这吐槽一大堆的你自己的的东西给别人听。我其实不这样，我自己也不会分析、嗯、我自己。对吧？我就是有一点啊，嗯、就是在别人面前，我不会表现的我很有修行，嗯，<笑>我就是一个普通人，对吧？所以为什么我说我是仁波切的搬运工？嗯，但是我发现了佛法的这套东西，嗯，能够帮人真正的解脱，嗯，所以我就开始跟别人讲这些东西。嗯、但是你千万不要以为从我嘴里说出来的东西是我自己，这已经百
0: 分之百、已经一百分儿的东西，不是这样。是的，赞同。我昨天晚上去看宗萨的那个书，嗯，我刚好翻到了一句我以前的书斋，嗯。啊、呃，他是这样说的。刚，我为什么去想起这个故事呢？是，呃，我的一个朋友，他就说，为什么你在你眼中我是这样的，在另外的人眼中我是那样的嗯。嗯嗯。我一下刚好去映射到了宗萨的，就是我当时的那个书斋，他说的是，我们永远看到的都不是世界的实相。嗯，我们永远看到的都是自己的成见、嗯。对对对对对对。我非常喜欢这句话，对吧对对对对？虽然说这这是很多年前画下的，然后结合到我们刚才所说的那些，就是我们对世界的观察其实非常非常的有限。投资也好，对吧？然后对自我也好，所以很多时候我们保持真实，然后认识到我们是非常局部的在观察这个世界，并且去全然的去告诉对方，其实很多时候就可以了，对吧？我们收个尾啊，那收个尾,尾我觉得有一个非常有意思的点，嗯就是、要要不要谈那个公司的那个？你看你的 ego 来了<笑>，那我们就谈一下，<笑>谈一下。
1: 不是不是，这个我我我,我无所谓，啊、就是你我我我我我真无所谓，我觉得挺好的，聊一聊。嗯、就是那个，嗯、呃，前面没录到的，对吧？嗯、前面的问题是，对我们公司运行的结果，能不能全然的放我？我会不会对我能不能全然的接受？嗯，对吧？这一点，然后呢，我们就讲一个故事，就是说，在我学佛头一段时间，头几年里面。我真的有一次想过说把这个公司关了，或者交给职业经理人，嗯，然后去做全职的修行人，所以刚才我们才说全职的修行人并不好做，嗯，对吧？那件事情，对。但是呢，我想这件事情呢，就一共只想了三十秒，嗯，三十秒之后立即把自己拉回来，嗯，我就明白说，哦，这个呃全职的修行人并不好做，嗯，这件事情。但是这三十秒产生了一个神奇的效果。这可以算作是我人生当中的呃非常成功的一个短暂的禅修啊，一个三十秒的禅修，它产生了一个效果，就是它给我做了一个平台，
2: 嗯，就
1: 是让我感觉我永远永远不会掉落这个平台，就是我掉下去最差就摔到这儿，嗯，所以接下来这个神奇的事情就是，在接下来这么多年当中，公司取得的每一点的成绩，嗯，对吧？哪怕卖一个周边，卖了几万块钱。我都会觉得这是我白得的，嗯，因为我曾经想过解散公司，嗯，所以每一点成绩都是白得的，所以这种感觉就是非常的放松，嗯，对，所以在公司里面我们不会计较那一点点，就哎，就跟你刚才说的那个七至九的那个光谱，嗯，一样，公司的成绩对我来说它有一个呃浮动的空间，对，对吧？但是这个浮动空间我不会太在乎，因为它再怎么样它不会跌过我曾经想过的那个平台，每一个取得的新的成就。对我来说都是白得的，嗯，对，带着这种心态去上班，减少很多的焦虑，嗯，我就想起我大学的时候，有一些企业家到我们大学去讲课，嗯，对吧、嗯？其中一个企业家，那个我们都是大学生，我们都不太懂，但是我就隔着一张桌子，他就在谈什么呢？谈他自己曾经是这个文革期间挑过大粪，
2: 嗯
1: ，他说一句话，他说，我就觉得我挑大粪挑的比别人好，嗯，对，然后呢，在我这么多年来当企业家。对吧？创业、管理公司啊，上市这个过程当中，我每一次遇到困难，嗯，我就觉得说我挑大粪比别人挑得好，我就觉得有信心。嗯，对，大学生无法理解这件事儿<笑>，对吧？首先，大学生没有经历过文革，我们那个时候啊；其次呢，听到挑大粪，马上就有了图像和这个<笑>气味，对，并没有真正理解他说的这句话。但是很多年以后，我学佛了，我自己开公司了。我真正明白这个企业家在说什么。嗯，对，就是他有一个底线，他再怎么跌，他再怎么摔，再怎么垮，他垮不过他这个底线去。嗯，他只要觉得他挑大粪比别人挑的好，嗯，这是他最后一道屏障啊，这是他无条件的信心。嗯，今后再大的大风大浪，就像你说，人的心的力量是很大的，非常大。对对，他有一个新的的保底的那个东西在那里，嗯，
0: 很不一样。没错没错没错。对对对,对。<音>我们问最后一个问题啊，好的，好，也也是我其实这些都平时很少和别人聊了，我还犹豫了一下要不要问，但是我们既然聊到真嘛，对吧？那我们就探讨一下这个问题。嗯，我很喜欢“空”这个字哈、啊，就是当然佛教里面也有很多，我相信就是听众里面大家也明白，就是呃有各种解释了，比如说“空”是指这个世界没有本质，对吧？嗯，或者说“空”是指这个世界可以这样也可以那样，它是因缘和合,合，它是有各种各样的可能性的，所以不要执着啊等等。然后。我就想到了我自己身上的一个非常有意思的矛盾的地方，比如说孙芳，就是我们在这聊天的时候，这个杯子，嗯，这是个有挚有型的杯子，对不对？嗯然后这个杯子呢，它其实如果你不是一个有挚有型的用户来讲呢，它就是个普通的杯子，嗯，它可能长得比较好看，对吧？然后我用它去喝咖啡。但是如果你是一个有挚有型的用户，你会非常喜欢这个杯子，嗯，因为上面无论是这个 logo 还是有挚有型那个四个字。会让你想到非常多的意义感，会让你想到非常多的故事。嗯嗯、这个故事可能你会想到有周行三年来发生的一些事情，嗯嗯、可能你会想到孟岩可能讲过他们三年没有赚钱亏了几千万，嗯、对吧、嗯嗯？但是做课程依然免费，嗯嗯、你可能想到，比如说他的博客里讲太多<笑>、呃、对我我只是请，<笑><笑>就是这些意义感其实被注入到了这个杯子上面对吧、嗯嗯？所以有的时候我就会觉得非常有意思，就是对一个比如说不断的在觉知自我，或者说在去看佛法的书，去看宗萨，去看等等这些，我会不断剥落事情上的意义，
3: 嗯，
0: 对吧？我会剥落一个人身上的标签，嗯，比如说孙芳是一个笑声哈哈哈,哈的，嗯，或者说孙芳是一个做公司从来不去公司，这都是你的标签，我会剥落这些东西，因为他标签让我们看到这个东西的一面嘛，包括剥落事情上的意义，比如说星巴克，嗯，他的咖啡可能他的没有那么贵，对吧？他的贵是他的意义啊，等等，对对对对对对对。对对对对但另外一方面呢，我又是一个商人，对吧？某种程度的商人
3: 嗯。嗯嗯
0: ，我其实从这个商人这一面受那个舒尔茨的影响还比较深，就是星巴克的创始人。嗯嗯嗯。他说过一句话，我非常喜欢。他说，商人的本质呢，就是拿出寻常之物，嗯，然后不断的在上面注入意义
3: 嗯。
0: 嗯。那这些东西其实会让我们的用户在用这点产品的、喝咖啡的时候、用有这有形的时候、包括投资的时候，感到安定感，然后感到非常舒服，感到很开心，对吧嗯？嗯。所以我不知道我表达清楚没有，就是我的矛盾点，或者说在于说，一方面从我自己的修行来讲，我在不断的给这个世界剥去意义，嗯但另外一方面从商人的角度来讲，或者说从这个公司创始人经营的人，我又不断的给有知有行也好，无人知晓也好，再给他注入意义，再让别人呢用这个意义某种程度上去模糊了双眼，嗯，虽然说我知道我的意图是好的，对吧？让大家投资，包括投资里面很安定，但是嗯，嗯。嗯嗯我懂你的意思，完全听懂了你的问题、嗯。这个就是你一边
1: 在创造意义的同时，另外一边你又想修空，对对吧？其实我想给你一个关于空性的另外一个认识，嗯对，另一个角度，嗯，对，就是空性呢，有点像我们的中国古代文人经常喜欢挂在后面墙上的四个字儿叫“难得糊涂”，嗯，这个是我经常跟别人讲的话。当然了，我先说四十二章经里有一个故事。说有一个出家人修行太精进了，每天晚上不睡觉就只是修行。然后呢，呃，释迦牟尼佛去看望这个出家人，就问他说：“你在出家之前，在俗世你的工作是什么？”他说：“我是弹琴的一个琴师，音乐家。”然后呢，呃，释迦牟尼佛就问说：“那琴弦太紧了怎么办？”他说：“太紧了就会断。”他说：“琴弦太松了怎么样？”他说：“太松了就弹不出声音来。”嗯，那琴弦不紧不松怎么样？他说：“不紧不松，朱音何以？”就是音乐很好听。嗯，然后释迦牟尼佛就说：“对，你看，修行就是这样，不紧不松。”就这个，就讲了这么一个非常朴素的道理的故事，《四十二章经》，对吧？嗯。但这个故事给大家一听啊，他的意思是：你如果太紧了，请你松一点；如果你太松了，请你紧一点，对吧？他是这个意思。可是这么多年来，我每次说这个故事，我的感受都是：如果对面这个人他很紧张，他听完这个故事，他的感觉就是说。我不得再放松我自己了<笑>，我要更努力。而对面这个人如果很很懒散，嗯，很邋遢，他听完这个故事，我说：“哎呦，我好累啊！我应该不要工作那么累，不要修行那么累。”可以给自己的行为找到了借口。对对对，每一个人都是选取那个他不该选取的那一半。嗯，对对对,对，非常有意思。对，非常有意思，就是就是每个人都是只能接受自己什么，嗯，对吧？让自己接受的东西就是这种，对对。所以呢，就是说。我有的时候会见到有一些人，他们就是很，就是他很迷信，应该这么说。嗯，对，像这些呢，我就会经常用理性的锤子去敲他。嗯，但是如果我遇到一个人，他太理性了，尤其是什么呢？正念禅修的修行者，对，尤其是有几千天这个这个 app 一打开有几千天他在内他在内涵我，啊。哈，几千天正念禅修经验的人，对吧？他对什么事情都会，他会选择内观，嗯，他会选择看自己的情绪，看自己的念头，对吧？这种分辨自己，或者是呃对自己的下一刻有一定的要求的这样的人，我会跟他说：难得糊涂，嗯，难得糊涂。对，其实有很多事情呢，都是从道理上来讲呢，我们能讲清楚这个道理，嗯，但是从事实上来讲，你就不要再追究了，嗯，让他就是那样嗯，嗯，挺好
0: ，我觉得非常好的一个故事结尾哈，一个结尾。我们最后的那个过程，它很短，它就让我想起了我有一年跟朋友去旅游，大学的时候，嗯，啊、嗯呃，应该是一个非常非常美的地方，嗯，然后看到了日落，我最喜欢日落了，在海边的一个日落，嗯、非常漂亮。然后那会儿还要坐一个小火车进入那个景区，呃，发生了一件什么事呢？就是我最后因为拍照导致我们 miss 掉了最后一班的小火车，嗯，然后就不得不从景区里面走着回到那个。站台里面去，当我们走的时候，那个地方下了一场当地可能几十年未遇的暴雨哦，特别惨。你想，没有火车，没有遮拦，而且那会儿的景区不像现在这样有很多休息的地方，所以我们被淋得特别惨。在其中的一段时间，我甚至回忆的话，我们当时应该是有生命危险的。嗯，就是当时包括打景区的电话呀，然后去怎么去求救。嗯，然后后来当时的那个环境里面，我的很多朋友。没有说出来，但其实你能从他的面相看出来，其实在怪我，因为是我拍照，大家其实都在那个站台上等着呢啊，<笑>耽误了那个东西<笑>啊啊,啊！但是这么多年，我去回看那件事儿的时候，包括我们现在大家有时候大学同学聚会的时候去聊天，聊起来那件事儿的时候，大家记不住海边的风景，嗯，大家能记住的就是我们被淋了一场暴对，所以我想用这个故事还活下来了，还活下来了，对对,对对，所以我想用这个故事给我们的今天结个尾。我觉得这场播客的录制的过程是无没有人知道的，嗯，我们也没有预料到其中的那些事故，对吧？嗯我觉得我现在站在这个节点，我和孙芳坐到这儿的时候，这期播客如果作为一个风景的话，我们多年以后可能已经记不住
2: 了。我觉得我们能回忆起
0: 来的，可能就是我们发现没录上，以及我们怎么去面对这件事情，以及后面我们聊的那些，嗯，对吧？对对对。好的，那就谢谢孙芳，谢谢，好，谢谢孟岩，拜拜，拜拜。